1: 朋友们，欢迎继续收听今天的《晚星话传奇》，人民的好总理周恩来。先说的是周总理的六大无，说的第六个，为什么死不留言？周恩来与邓颖超的爱情。可谓是至纯至诚，但是也不敢因私办公。他们两人，丈夫的心可以全部掏给妻子，但绝不能搭上公家的一点东西；反过来，妻子对丈夫可以是十二分的关心，但绝不能关系到公务事情上。总理与邓大姐这对权高德重的伴侣，堪称是正确处理家事国事的楷模。有失言之。为说心里话而写。工作人员回忆啊，总理工作之余也写诗，用毛笔写在信笺上，反复改，但写好又撕成碎片，碎碎的投入纸篓，宛如一群梦中的蝴蝶。除了工作，除了按照党的决定和纪律所做的事情，他不愿表露什么，他不愿意。留下什么
0: ？我们党然也,也愿意同美国和平共处，但是美国的武装力量至今还在侵占我国的台湾，企图阻挠中国人民解放台湾，并且利用蒋介石卖国集团用战争来威胁我国。美帝国主义在。和他的走国们在过去没有能够阻止中国人民的前进，今后他们的一切阴谋必然同样会造成失败。在中国共产党和毛泽东同志领导下的中国人民的正义事业，一定能够继续得到。全世界进步人类同情和支持
1: ，我们的
0: 事业一定能够胜利。中国人民一定能够解放台湾，彻底完成全部的统一
1: 。总理的声音再次飘荡在上空。我们一定会解放台湾的声音又一次嘹亮的响起。人民的好总理，我们怀念你
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星话传奇。今
1: 天传奇故事，听叫做《人民的好总理周恩来》，说一说周总理的最后岁月。美国前国务卿基辛格说：“我们时代最伟大的政治家。”叶剑英元帅说：“他一生顾全大局。”一九七二年五月十二日，在为周恩来做每月一次的例行尿检中，发现了四个红细胞。时隔三天，再次做尿检，红细胞数量增至八个，并且出现了癌细胞。经尿细胞病理学检查，结论是膀胱癌。在以后的四年里，尤其是最后一年，周恩来竭尽全力。完成了两件关系到他身后共和国命运的大事，再次重申实现四个现代化的战略目标，以及重新启用邓小平。一九七五年一月十三日晚八时，中华人民共和国第四届全国人民代表大会第一次会议在人民大会堂隆重开幕。这次大会是经过文革多年的波折和磨难之后才得以召开。当七十七岁的共和国第一任总理周恩来走上主席台的时候，与会代表报以长时间的暴风骤雨般的掌声。这一天。周恩来做了他一生之中最后一次公开演讲，在本世纪内全面实现农业、工业、国防和科学技术现代化，使我国国民经济走在世界前列。这是他留给共和国的遗言，也是他留给后代的遗产。一九一七年。十九岁的周恩来走出南开学校。他在东渡日本求学之前，为同学题下：“愿相会于中华腾飞世界时。”一九四九年十月一日，经过三十年风风雨雨，周恩来走上了开国大典的天安门。两个月之后，他就提出了：“现在。”全国的工作已经开始从军事方面转向建设方面，生产是我们新中国的基本任务。一九六三年一月，周恩来在上海科技工作会上讲话，最后完成了四个现代化的提法。这是周恩来患病的第三年，他已经离开工作二十六年的西华厅，住进解放军的三零五医院。由于癌症频繁发作，总理经过多次手术治疗。一九七三年，这是一个黑色的。一九七三年一月十三日，周恩来突然出现血尿，他的保健医生看到周恩来的脸上现出了难以名状的无言，又似有点苦涩神情。病情持续恶化两个多月以后，三月十日才得以进行最必要的治疗。周恩来感到时间紧迫，死神在向他招手，但是在他脸上看不到一丝的沮丧神色，只是他的行动更加迫不及待、敏捷迅速，他在和时间竞争啊！华裔女作家韩素音女士看到。周恩来总是行动敏捷，步履轻快。他从汽车中走出之后，跟在他身后的秘书总是气喘吁吁。难道这就是身患癌症的人吗？从一九七二年五月确诊，到一九七三年三月十日在玉泉山进行的第一次膀胱镜检查，中间相隔整整十个月。而当时已经七十五岁高龄、每天持续血尿的周恩来，在治疗之后只休息两周时间，便返回西花厅，回到他一天工作十几、二十小时的惯常生活轨道中。周恩来不肯住院手术治疗的主要原因，是因为政治局的斗争正处在重要时刻，他担心自己一旦住院进行手术。离开了党中央政治局常委和国务院总理等至关重要的岗位之后，四人帮会伺机出来作梗，使邓小平顺利担任出席联大代表团团长一职，再度陷入困境。参加此届联大特别会的大多是各国首脑。在周恩来病情日益严重、四届人大即将召开的关键时刻，由谁来代表中国出席会议，将产生深远的政治影响。周恩来深知邓小平参加联大特别会议的重要性，他顶住江青的反对意见，讨论通过提议由邓小平担任出席联大会议代表团团,团长的报告。四月六日清晨。通宵未眠的周恩来，特地驱车赶往首都机场为邓小平送行。从第一届人大到四届人大，十一年过去了。四化的目标在文革的冲击之下搁浅了。周恩来的处境变得非常困难。一方面要维护党和国家的正常工作继续进行，另外一方面又设法减少文革造成的损失。要保护党内外大批干部，还要坚持同林彪四人帮进行斗争，并且把斗争限制在允许范围之内。周恩来曾经叹息道：“文化大革命让我少活十年呐、啊。”一九七二年二月，美国总统尼克松访华。当他将中国称为世界五大力量之一的时候，周恩来表示：“中国确实是一个潜在的力量，但还不是一个现实的力量。中国的工业水平比美国落后得多，还要奋斗好几十年。”三零五医院病房里的周恩来，身体已经是日渐虚弱。由于肿瘤迅速增长，膀胱里聚集了大量的血液，并凝结成块，导致排尿异常艰难。一九七二年初，毛泽东在陈毅的追悼会上说：“邓小平的错误性质属于人民内部矛盾。”于是周恩来抓住时机，立刻示意在场的陈毅的子女们将这个消息传出去。一九七三年三月，关于邓小平复职的决定。发出去了，才有了一九七四年邓小平赴联大的一幕。在周总理治病期间呢、啊，他表示：“我身体不行了，今后国务院由小平同志主持工作。”进入一九七五年，毛泽东和周恩来两位共和国的缔造者都走到了生命的最后岁月。周恩来在一九七五年三月二十日写给毛泽东的信，读来令人心碎。他的信中写道：“现膀胱癌，经过两次开刀、三次电烧，已能稍稍控制。今年开会后，大便中潜血每天都有，进行十倍、万倍检测，是发现大肠内。”接近肝部有肿瘤，类似核桃大，而这一大肠内的肿瘤位置，正好就是四十年前我在沙窝会议后得的肝病，也正是主席领导我们通过草地北上而活到现在的那个部位。一九七四年五月三十日，毛泽东会见外宾，周恩来作陪。这一天，两位伟人有一张握手的照片，这是他们合作半个世纪以来最后一次合影。第二天，周恩来便住进了三零五医院
0: 。他
1: 们的手曾经无数次握在一起，如今。他们已被分割。在这一年里，毛泽东无法来看望总理。直到总理逝世，毛泽东也没有像参加陈毅追悼会那样，在会前临时决定参加总理的追悼会。进入六月，周恩来已经清醒的估计到自己生命还不到半年了，他的体重只剩下三十公斤。他以他惯有的缜密思维，尽可能安排着他的身后之事。周恩来在怀念他的朋友们。八月二十四日，他来到与医院一墙之隔的北海散步，忽然，他默默的凝望着湖水出神。他问身边的医生啊：“你们知道今天是什么日子吗？今天是老舍先生的忌日啊！你们知道他是怎么死的吗？”面对湖水和日渐临近的死神，周恩来想起了九年前离开的老朋友老舍。八月下旬，总理的病情进一步恶化。吴杰平向中央领导人报告了周恩来的膀胱癌已经到了晚期，性质发生了严重变化。邓小平听完报告，心情沉重地说：“看来只能这个样子了，你们要尽量做到减少痛苦、延长
0: 生命，就是了。”上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里。我只说您感兴趣的事儿。晚欣画传奇。九月二十日下午
1: ，周总理准备住院第四次手术。邓小平、叶剑英、张春桥、李先念和汪东兴来到三零五医院，等候着随时了解手术情况，必要的时候代表毛泽东下决心。专家们准备就绪，静候总理进入手术室。而这时候，周恩来正坐在卫生间里伏案写东西，等在外面的人们不知道发生什么事情了。吴院长在问：“还有多久能进行手术？”领导也在问呢：“什么时候开始？”这时，总理已经服用了起镇静和止痛作用的麻醉前药品，它应该会引起无力和困倦感。但是总理却坚持写了近一个小时，并亲自将密封好的信件交给邓颖超转呈给毛泽东。周恩来交给邓颖超的，是一份关系到他一生清白的文件，他在一九七二年六月在中央批林整风汇报会上所做的关于国民党造谣污蔑、刊登五好启示问题的报告录音，以及稿件。周恩来深知啊，有人要打倒他，就是他死后也不会放过他。他仔细阅读了录音稿，字斟句酌的写下自己意见，并用颤抖的手签下名字和签字的环境与时间。他要把事实真相可靠的保存下来，一旦他离开人世，这些材料可以为他作证。这份稿件。是周恩来一生之中所签署的最后一份文件，一份为自己的忠诚、清白的历史作证的遗嘱。推着总理的平车，终于走向手术室，中央领导和其他医护人员目送着他，都在心中为他祈祷，祝他平安。当走到距手术室几米远的时候，周恩来忽然微微的侧过头去，以低沉沙哑的声音问道：“小平同志在哪儿
0: ？请他过来一下。
1: ”周恩来一见到邓小平，就从被子里哆哆嗦嗦的伸出手来，用他仅有的力气握住邓小平的手。小平同志，你这一年干得很好，比
0: 我强得多
1: 。长达五个小时的手术，对于极度虚弱的周恩来，实在是一次对生命的严重考验。但是周恩来坚持下来只是手术过程中发现癌症。已经扩散到全身，至此，医术回天乏力了。十月二十四日，第五次手术，手术之后，他再也没能从病床上站起来。十二月中旬。周恩来进入弥留状态，时而清醒，时而昏睡。自从周恩来病重期间，叶剑英元帅基本上是天天来看望。随着时间流逝，他们谈话的时间越来越短，声音越来越轻。叶帅坐得越来越近，终于，总理的声音听不见了。叶帅仍然天天来，两人就这样，你望着我，我望着你。都说不出话来。叶帅在最后几天嘱咐总理身边的工作人员，二十四小时准备好纸笔，守在病床前。他知道总理原则性极强，很多委屈在心底的事情从来不讲。也许在最后关头，最后的时刻悄然来临了。周恩来。握着妻子的手，轻声说道：“小超，有很多事情我没有告诉你，现在太晚了。”邓颖超回答他：“我也有好多事情一直没有告诉你。”周总理的生命一点一滴的从他只剩下三十公斤的躯体之中流逝着。一九七六年一月七日晚上十一点，弥留之际的周恩来从昏迷之中醒了，他微微睁开双眼，凝视了一下医护人员，认出了吴杰平院长，声音微弱而清晰地说：“我这里没事了，你去照顾别的病人吧。”这是总理所说的最后的一句话。一九七六年一月八日九点五十八分，周恩来的心脏停止了跳动，终年七十八岁。周恩来逝世的消息传来，毛泽东没有说一句。陪伴他的医护人员看到，泪水从他眼中涌出，流下了面颊，流过了嘴角，流到了脖颈。他始终没有说一句话，最终也没能参加周恩来的追悼会。总理逝世以后。工作人员交给叶帅的，是雪白的一张纸，上面没有一丝痕迹，没有一个字。叶帅望着这洁净的白纸，只有一句话：他一生顾全大局。周总理就这样走了，没有留下后代，甚至没有留下骨灰。
0: 看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 106.1 在子夜0点到零点三十分为您送出的晚星话传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。